0: um tricolor. mais um resenha 1918 no ar, o seu 14º programa do seu portal 1918 um programa de repleto de assuntos e eu vou começar a passar a bola logo de cara para uma pessoa que estava afastada estava no DM ela veio hoje com seu salto 15 e rapaz, estão dizendo que a mulher tá fungando pelas narinas, viu e aí Karine seu pontapé inicial nesse programa, o que que você tem a falar?
1: Oi, pessoas, vocês sentiram minha falta, não? Eu Essa minha voz aqui angelical, de rádio, de, de novela. Mas... É, hoje tem, viu que cornetava, vocês me seguem, viu? Não, doutor, Eita, eu não, tô, com, com, não eu tô com pouca raiva, não.
0: Ai, ai, ai. Já trouxeram os remédios da mulher que hoje o negócio vai ser pesado, viu? É, passando a bola agora para novamente o convidado. Certo? Ele quer virar a cadeira cativa, o homem lá do Porto da Arduna, certo? É, o homem gostou do negócio. E aí, Ian, deu seu bicudo na bola. Fale aí. Inicie a sua apresentação neste programa de hoje.
2: Lucas, obrigado novamente pelo convite, galera do Portal. E tava na Arduna novamente, voltei. E a galera que, que gostou da minha participação no último podcast? Tô aqui de volta, como sempre com a Leonis 47, na ativa do Fortaleza, Para onde vier. E se a Karine tá, tá puta e tá com raiva no salto 15, não vou ficar muito atrás não, tirando só o salto. Porque realmente foi uma semana bem agitada pra gente. E assuntos que não faltam. Vamos prosseguir.
0: Agora eu vou passar a bola pra ela, né? A minha companheira desde praticamente o primeiro podcast. Isso mais ou menos em fevereiro Em março A memória às vezes me falha Mas e aí Mirelo, o que você pode falar já para abrir esse programa O 14º podcast do Resenha 1918
3: Rapaz Se a é Karine e o estão com raiva aí Eu vou, não vou ficar por baixo não O negócio tá sério Agora eu, eu, eu quero fazer Com salto Com salto Aí agora eu quero ver uma coisa. E anda o certo aquela corridinha ali perto do, do Rogério Senna aí pra ver se dá certo jogar, porque o negócio tá, tá ficando sério.
2: Rapaz, eu fiz a prevenção com ele no jogo passado e nós combinamos do marketing de deixar pra a parceira, certo?
1: Tá,
3: tá, tá fechado. Tá fechado. Você.
1: Vocês nem sabem qual é a promoção do Fortaleza essa semana. Ganhe uma viagem pra Minas Gerais de graça com um hotel Ainda joga e se duvidar ainda ganha uma puta Que é pra ficar tudo de
3: boa Xiii, Mari O sócio
1: tá certo
4: Esse sócio é VIP prêmio, né?
1: É porque é... só assim, para ter jogador, né?
3: negócio tá, tá sério Vamos já colocar a torre coloca ali para jogar <risos> D- Vamos segurar essa pauta por enquanto E
4: vamos começar Do início, D- vamos ser bem redundante Do jogo do Havaí no último sábado vencemos o Havaí em casa 2x0 com público quase de 25 mil pessoas mas eu quero saber o que vocês acharam dessa partida o destaque de vocês quem foi bem, quem não foi para um retorno após a parada da Copa América de um mês né, sem ver o Fortaleza jogar vou deixar vocês livres, quem quiser começar falando dessa partida, fique à vontade
3: primeiro né pelo que a gente esperava nessa parada, era que viesse coisa nova, né? Que o time viesse com gás e tal. E o primeiro tempo não foi isso que aconteceu, né? Foi um primeiro tempo muito atípico do Fortaleza. A gente via que sei lá, tava fora de ritmo dos jogadores. Só no segundo tempo realmente que a gente foi começar a ver que o time meio que dominou o, o segundo tempo, né? Ali, Não no, no início, mas ali da metade pro final, por aí.
2: Bom, pessoal, em relação a, ao jogo do Havaí, aquele sentimento mesmo de, de saudade que estava na torcida, um mês sem jogos. Então nessa fase realmente de, de pausa, a saudade bateu na torcida, a gente imaginava um jogo bonito, um jogo em que repasse jogar jogar, um jogo realmente vistoso, e não foi isso que aconteceu. Acho que a gente tem que separar bem a questão de da, de ser efetivo do placar. Porto, eles não fez uma boa partida, não. Eu fui ao jogo. O primeiro tempo foi tenebroso. Horrível de se assistir. Fomos dominados pelo Havaí em casa. Mas fomos efetivos e marcamos um gol. O segundo tempo melhorou bastante. Se acalmou. Teve um padrão tático melhor. Né? Sofreu com a questão do, das percas do elenco um pouco e soube no segundo tempo se comportar e, e dominar o jogo. Então, como a gente escutava anteriormente, ah, fez uma boa partida, mas não pontuou, nesse foi o inverso, não foi tão bem, mas conseguiu os três pontos, que é o mais importante. Graças a Deus.
1: Gente, o jogo pra mim não foi bom não, sabe? Assim, só pontuando aqui disseram, o primeiro tempo foi muito ruim. A gente achou o gol, na verdade, foi um gol achado. E no segundo tempo, deu uma melhorada ali. Por incrível que pareça, com a saída do Oswaldo. Com a saída do Oswaldo, a entrada do Chiesa, parece que deu mais movimentação e deu uma melhorada. O problema é que, vamos lá mais uma vez, que a gente bate aqui na tecla, que com a parada da Copa América e com o descanso que não estava havendo, a gente pensava que ia haver uma melhora, né? E para mim é inadmissível é, simplesmente A gente tomasse o foco do Havaí em casa Aos quatro minutos Se não fosse Felipe Alves, a gente tinha é levado um atrás do Havaí Por bobeira da zaga. É, pra mim é inadmissível Isso de De, de Tomar sufoco do Havaí Até aí, tudo bem e tal, tava se entrosando O Havaí veio com tudo também No primeiro tempo O que me deixou muito chateada é que A tática do Fortaleza do 4-2-4, já meio que está sendo manjado. Então o povo, quando eles fecham a linha nas frente as duas linhas, o Fortaleza não sai. E aí tem que vir o Felipe Alves lá para o meio do campo para tentar construir uma jogada. O que no fundo me deixa muito incomodada também, porque eu, a qualquer momento eu vejo ele perdendo aquela bola ali. Não por culpa dele, porque ele é um cara muito frio, ele sabe o que faz, mas aí tem zagueiro que se desespera. Não necessariamente zagueiro Tipo, no lateral pode se desesperar se ver um jogador E aí Tornar algo assim Pra mim não, não é pra para acontecer esse tipo de coisa É O goleiro tem que ir até o meio campo Pra poder construir uma jogada Porque o time não está conseguindo Sair E o jogo lá vai como, como o Ian disse A gente tem que separar o resultado Porque quando a gente vê 2x0 A gente pensa Não Quem não assistiu o jogo, né? O time jogou bem Quem então não jogou Foram Dois gols achados, graças a Deus. E se você continuar jogando ruim e ganhando, pra mim tá bom. Mas o problema é que nem todos os times são Havaí. Então vai ter que melhorar isso aí.
4: É, vocês falando na produtividade do time, chama a minha atenção. e Eu até falei pouco no pós-jogo da partida, porque foi uma partida de nível fraco. No final de semana assisti algumas partidas da Série A. Essa nossa partida é a partida CSA e Corinthians. Foram duas, pa- duas partidas de, da sono. Meu da sono O primeiro Deus tempo Deus, foi Deus, triste. Foi,
2: frágil, frágil, foi viu?
4: Eu ouvindo as coletivas, os jogadores, durante o decorrer dessa semana, o Gabriel Dias comentou que antes era um cansaço da maratona excessiva de jogos. Hoje a perna pesou. Hoje que ele disse que foi referente à partida. Por causa da longa parada. E aí? Quando é que vai estar tudo 100%? Daqui a quantos jogos? Porque a gente também tem que cobrar isso, tanto do grupo como de quem está à frente. Como da preparação física.
3: Pois é, mas eu acho que não só isso, né? Mas, por exemplo, a gente está com um elenco muito baixo na questão de, de ter é, jogador, né? E as contratações? Cadê? O Mariano... Não vai, talvez, poder jogar contra o Atlético E aí, como é que que fica? Pois é Aí é aquela coisa Passou quase um mês Aliás, 15 dias, não sei Parado Aí voltou a treinar Mas aí tá sem ritmo Aí quando é que vai pegar ritmo? O campeonato tá aí andando Ele não vai esperar os jogadores pegarem ritmo
4: E detalhe, isso aconteceu pra todos os times Não só pro Fortaleza E aí eu vou pegar outro jogo da Série A São Paulo e Palmeiras foi um jogo completamente diferente Primeiro tempo São Paulo dominou, deu um gás E um tempo foi o Palmeiras Situação que eu não vi nos dois jogos que eu citei. Eram times mais pesados E com bem mais deficiências Tanto tática Como técnica
1: Rapaz, tipo assim eu já não acho que o Fortaleza tem deficiência técnica. É só, quer dizer, de alguns setores, claro, né? É só a gente ver é, o segundo gol, que foi até postado no no
4: Instagram do clube. Isso. 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 Foi, foi muito bonito o segundo gol. Muito, mas, carinho, eu mandei geral.
1: Pois é, mas, mas se a gente for ver, o Fortaleza joga daquele jeito. O jogador não segura muito a bola. É algo muito rápido. Dá pra ver que é um time muito bem treinado. Isso isso ninguém pode negar. É um time muito bem treinado. Isso é? Pra mim, tem deficiência das técnicas em alguns setores. Outros, não. Pra mim, parece ser mais físico. Porque chega no meio do segundo tempo, os caras estão mortos. Isso não é pra acontecer. Quando eu tava na maratona de jogos, ok, eu entendo, jogando de três três dias e tal pega no avião e tal agora não foi uma parado não tem porque tá Oswaldo não jogou um tempo é algo que assim eu fico pensando o cara passa passa quanto um tempo se tratando aí vem e se quebra não consigo não consigo não consigo
4: isso me remete ao programa anterior quando eu fiz a pergunta exceto carinho que não estava, é... sobre essa parada. Esse tempo foi bem ou mal aproveitado. E foi unânime que todo mundo disse que foi mal aproveitado. né? Assim, assim, ah,
2: foi assim, visto seria, nesse
4: seria. primeiro jogo seria. já.
2: Nós poderíamos ter aproveitado melhor esse tempo, realmente, para fazer amistosa, para fazer jogos mais intensos, para realmente não ter essa quebra de ritmo tão grande que ocorreu. Então, Gabriel Dias foi perfeito, na minha opinião. Houve o excesso, falta teve aquele meio termo considerar para poder a gente chegar nesse jogo com um ímpeto físico maior. Faltou perna, o time cansou, a atuação realmente foi abaixo, as críticas vieram à tona, tanto pela pré-temporada, pela falta de reforço que não veio e por, por fim a gota d'água, a má atuação. Só não foi pior pelo resultado, que foi construtivo, foi um placar vistoso, 2x0 em casa. Quem não viu o jogo, citaram, pensa que foi um um jogo fácil, mas é um jogo meio ilusório. Três pontos é o que importa, mas não tem que correr ainda.
3: Três pontos é que importa, mas o que é, é mais aquela mais coisa, é né? coisa, né? Contra um time grande, e aí? Contra, por exemplo, contra o time do Atlético Mineiro, contra o Corinthians. A gente vai ter que jogar todo o tempo assim, creio eu que não, né?
2: A questão do Fortaleza, realmente... É como a Karine falou, do 4x4 quatro, está quatro, quatro, um pouco manjado, né? A gente sabe que quando o, o meio campo descompacta, fica impossível de passar. Porque o meio, o meio campo em si ele já não existe, não tem uma função, não tem um 10 para poder armar aquele setor. Então depende muito dos, dos atacantes descerem a linha para poder formar aquele setor ou os volantes subirem. Quando os laterais também não fazem isso, mas quando aquela linha se fecha, muito complicado. E o Felipe Alves realmente está... Tentando fazer essa função. Eu colocaria ele no meio-campo e o Boeck no gol, pra ver se resolve. Porque o homem tem bom passe. Yeah.
1: É, tem que fazer isso mesmo, porque o negócio tá complicado. Por Porque, não tem, porque, um porque não, não tem. Exato, não é que. Na verdade, é porque assim, é, o jogo que o Rogério quer. É... O meio-campo fica muito desocupado. Entendeu? Fortaleza, se a gente vê, tem um buraco no meio campo. O que não é pra acontecer. Em teoria... Porque as, as, as laterais do Sim. campo estão bem preenchidas, ok, até aí ok, mas chega no meu campo, eu tô falando hora de tocar a bola, você procura, não tem, tem que vir um é da cara lá embaixo da égua pra, pra fechar aqui assim, o meu campo, ou o inteiro ou outro zagueiro zagueiros pro meio campo, porque não tem o meio.
4: Mas isso aí já vem desde o início do ano, né? Não é de ontem ou é antes de ontem É desde o início é, do, o
1: ano. Eu do ano
4: Mas indo pro jogo novamente Quem vocês pegam como destaque E quem vocês podem pegar e dizer Rapaz, tem que se reinventar para voltar a jogar
1: Rapaz, para mim o destaque tá sendo o Alipão Paulista Não pelos gols, quer dizer, também Mas a entrega dele é muito nitida, sabe? Para mim, o destaque está sendo ele porque a bola começou a entrar. Antes a gente falava porque ele tipo, era muito entregue, mas a bola não entrava. E ele já, já fez, tipo, meio que pagou o dinheiro dele. Já fez dois gols decisivos na Copa do Nordeste e meio que nos deu seis pontos no, no Campeonato Brasileiro, né que já é quase a metade do que a gente tem. Para mim, ele está sendo decisivo. E eu, o que precisa se reinventar para jogar futebol, na verdade, eu acho que ele tem que fazer um Enem. Porque jogar futebol não dá. Pra mim, o Paulo Roberto não dá. O cara entrou, quase fez um gol contra. Deu passe errado, assim, com dois minutos de jogo. que tava em jogo. Eu eu fico pensando o que que passa na cabeça do Rogério. Pra não colocar o Derley. Tipo, não colocar o Romero. E bota o Paulo Roberto, meu porra. Pelo amor de Deus.
3: Eu também concordo com a Karine. Mas o meu destaque, por enquanto, tá sendo o Romarinho. O que esse cara tá jogando, meu Deus do céu Depois dos gols que ele fez contra o... É isso, depois do gol que ele fez contra o Santa Cruz Ele tá vindo no, numa subida assim... É, é Realmente ele tá, ele renasceu pro Fortaleza Agora assim... É, o destaque negativo vai realmente pro Paulo Roberto Assim que ele entrou... É, eu não sei o que foi que ele quis fazer ali, não sei eu sei que ele cortou mal a bola ali, deixou livre ali para o Havaí. E se não fosse pelo Felipe Alves, teria saído de 2 a 1. Um. Então, realmente, ele tem que, sei lá, ver o que está acontecendo. Não sei o que está que acontecendo com ele, que ele começou bem, mas aí depois decaiu e continua decaindo. É em tanto que perdeu a posição.
1: Eu fico pensando assim, já entrando em outra coisa. Marcelo Paz e Rogério Ceni falam tanto em critério de contratação e eu não consegui entender como é que tem jogadores como o Natan e o Paulo Roberto no nosso além. O Paulo Roberto, ele foi, eu acho que ele foi contratado por aquele vídeo que ele fez ali uma fezinha no jogo do Corinthians. Aí foi contratado por aquilo ali. Só pode. O Natan, eu fico. Eu, eu tava até conversando com os amigos meus essa semana, que. É, a torcida do Fluminense ficou até chateada com a saída do Natan e tal. Tirei prints e tudo. Mas aí é, é, eu vi. Por que, que a torcida do Fluminense ficou chateada? Porque os outros zagueiros do Fluminense são ruins. Aí o Natan já fica ali no, na média, né? Mas eu não consigo entender como tem um... Falam tanto de critério de contratação e contratam um Paulo Roberto da vida, o um Natan da vida. não... Consigo aí contratar um Romero que tecnicamente ou teoricamente é um, um jogador tipo, muito bom na Libertadores. Ele jogou muito bem e aqui tá
2: passeando bom pessoal, bom, pessoal. Bom, Ele vai para o Paulista, creio que não só pelos gols que ele fez, mas também por ele. Avante, entrou avante 19. Ele assumiu no jogo em teoria. Tem a função de fazer gols e ele fez. Se não fosse por ele, o placar seria outro, as críticas seriam outras, né? o momento seria outro por si só. Então os gols se consideram, mas eu gosto dele pela liderança. É um cara que sabe se comportar, sabe se portar, chama para si a responsabilidade, dá entrevista, dá cara para bater. É um líder em campo do elenco e está numa fase iluminada. Desde os gols na final da Copa do Nordeste, né? um pouco antes da tela, mas ele já vem embalando... E vem sendo efetivo, o que a gente precisava era de efetividade, e ele vem, vem fazendo. Então o ponto positivo para o Wellington está muito bem, e ponto negativo, o unânime Paulo Roberto, entrou perdido em campo, mais perdido que segue o tiroteio, impossível, errou tudo que tentou, e eu acho que a confiança está faltando para ele. Creio que um golzinho igual do Romarinho, num jogo importante, é tudo que ele precisa para poder retornar. Começou bem contra o Náutico, lá no início da Copa do Nordeste, fez uma boa atuação, iludiu a gente, mas ele caiu de uma maneira monstruosa, que hoje eu creio que nem para entrar nos jogos ele pode ser uma opção. É descartável hoje no elenco. Tomara que queime a minha língua e o próximo jogo já entre e faça um gol. Mas até lá a opinião é essa.
4: Para finalizar esse assunto de Havaí, né? Uh... Vou falar meu ponto positivo da partida e o negativo. A gente na página sempre escolhe o destaque, né? Eu votei no Wellington pelos gols, pela participação dele. Mas eu vou destacar aqui no programa outro jogador. Se não fosse ele no começo do jogo, a gente teria saído perdendo a partida e poderíamos amargado um resultado ruim. O Felipe Alves, aquela defesa que ele fez no início da partida, se a gente levar aquele gol, a partida, o jogo seria outro. Porque o Havaí ia colocar duas lendas dentro do gol e esperar o Fortaleza. Então, levantar o Felipe Alves, já pra mim levantaram os três melhores jogadores da partida. O Wellington Romari e Felipe Alves. Tô fechando pra, com ele porque tinha que ser lembrado. E pra não ser unânime, vocês falaram todos os três no Paulo Roberto, eu vou cobrar de um jogador que pode me dar mais. Eu vou cobrar de um jogador que eu sei que tem categoria, eu sei que tem qualidade e eu sei que já decidiu nesse próprio ano de 2019 pelo Fortaleza. É um jogador que eu converso, já conversei com ele É um jogador bom de cabeça É o Oswaldo. É, Tira essa nhato, meu filho Vá pra uma praia, para pra alguma coisa, porque não tem como Ou você se quebra ou você não aguenta Porque não tem condições Não tem condições é, Quando ele pegou ali no, no E ficou puxando a perna, pronto Abriu alguma coisa, distensão Passou mil uma coisa na cabeça Então assim, você tem um jogador de qualidade Que você sabe que pode decidir um jogador que para o Fortaleza não é barato e você tem que ter ritmo desse jogador. Então se for preciso ele passar mais 10, 15 dias fora que ele passe, mas volte pelo menos do nível que ele estava entre final de cearense e fase decisiva de Copa do Nordeste. Porque não adianta ter o Oswaldo para jogar 30 minutos. Até porque hoje não temos jogadores para essa posição. E falando nisso, não tem jogadores para essa posição... Eu quero entrar num tema que repercutiu muito, né, repercutiu muito durante a decorrer da semana, redes sociais, etc, etc. A coletiva do nosso presidente. Como está falando ponto positivo e ponto negativo, eu vou manter isso nessa coletiva. Eu quero saber de vocês se tem ponto positivo no que ele falou e quais são ou qual é. E os pontos negativos dessa coletiva que eu acredito que tenham alguns que já foram até explanados tanto na abertura de vocês, como durante esse período falando do Havaí. Quem quiser começar a falar, pode ficar livre, não tem lei da mordaça, podem passar suas opiniões tranquilamente.
1: Vamos lá. Eu não assisti a entrevista toda pra não ter raiva, porque só o começo já me deu raiva. Mas eu vou falar uma coisa, assim, não ponto positivo nem ponto negativo. Eu queria dizer que eu, eu sei que tem gente que é chata... Tem gente que perturba, tem gente que enche o saco, tem gente que fala mal, tem gente que... Tipo, gente idiota mesmo, que fala besteira. Mas o Marcelo Paz tem que entender que o torcedor tem direito de cobrar. Então ele não é pra fazer beicinho porque o torcedor tá cobrando. Ele, pra mim, é o melhor presidente da história de Fortaleza. Pra mim. Do mesmo jeito que o Rogério Senna é o melhor técnico da história de Fortaleza. O problema é que a torcida não está falando que ele não é o melhor presidente. A torcida não está é, enchendo o saco para ele sair. A torcida só quer contratação. A demora tá, tipo, tá demais. Não é algo que é, a gente possa meio que suportar mais. Porque a gente vê os jogadores saindo, a gente vê os jogadores se contundindo. E não tem uma reserva. Tudo bem querer um elenco enxuto tudo bem, mas essa demora tudo bem Fortaleza não ter rios de dinheiro pra contratar, tipo, dar paybufo num jogador, tudo bem tem, tipo assim, teve jogador que a gente quis, que o Bahia foi e levou é, tem jogador que não quer vir pra cá tem, o problema é que ele falou assim a gente deu mais ou menos 50 jogadores e, tipo, poucos foram aprovados pelo Rogério Se o Rogério Sainz é o que, meu povo? Pelo amor de Deus um cara que defenda a que chuta duas pés seja,
4: seja goleador. goleador. Mas aí, Karine, também tem que ver quais foram esses 50 jogadores, né? Com todo respeito ao presidente, pra quem analisou e pra quem passou os nomes, mas também tem que saber quais foram esses 50 sim, jogadores. Sim. sim,
1: tem que sim. ver quem falou. Mas o problema é que de 50 jogadores não aproveitar um,
4: só aproveitou algum... um, né? Pois é, só aproveitou pode... o Vasco.
1: Algo tá errado. Ou de quem avaliou, ou de quem apresentou esses jogadores. Pelo menos na minha opinião. Até
4: porque não tá trabalhando com o Rogério há um dia, né? Há um mês. Já é mais de ano trabalhando com o Rogério. Então já sabe qual o perfil que ele quer.
1: Exatamente. Aí me, me tipo assim, botam qualquer jogador e tal, não sei o que. Fortaleza hoje necessita de qualquer maneira de dois atacantes, de um zagueiro, pelo amor de Deus, porque... Eu não aguento, toda a vida que o Roger ou o Quinteiro levam uma porrada, eu fico neurótica pensando que o Nathan vai entrar no povo. É algo assim que é muito ruim. A gente não pode ficar com o Nathan, tipo, sendo a primeira opção, não. E aí tem jogadores bons no mercado, não tem. A gente fala, ah, não sei o que, o mercado tá escasso. Tá, tá, mas e aí? O Bahia tá contratando. Outros times estão contratando. Eu não vou falar do CSA, porque o CSA tem muita quantidade e pouca qualidade. Eu vou já puxar pro Bahia. Talvez a gente não tenha a quantidade do dinheiro do do Bahia. Tudo bem. Eu entendo que a gente não tenha a quantidade de dinheiro do Bahia. Mas será que a gente não tem pelo menos um um meio termo? Porque não é possível. A raiva e a corneta da torcida não é pela pessoa do Marcelo Paes. Não é pelo trabalho que ele anda fazendo, que é um trabalho magnífico, maravilhoso. Sou muito grata ao senhor Marcelo Paes. Muito grata mesmo. Daqui a... Sei lá, 50 anos eu vou ser ainda grata ao Marcelo Paz por tudo que eu vivi nesses anos com Fortaleza. O problema é que essa demora nas contratações, a torcida tem direito de cobrar. Então não adianta ele fazer beicinho, dizer que vai entrar outro e não sei o que, não sei o que. Não vai adiantar, a torcida vai cobrar do mesmo jeito, e ele vai ficar com raiva do mesmo jeito, então ou aceita a cobrança da torcida. Tudo bem não querer contratar 10 jogadores, concordo com ele. Tudo bem não querer fazer loucura, porque Deus o livre, acontece alguma coisa ruim e a gente não tem dinheiro pra suportar, virar um, ah, vitória, virar da um vida. vitória da Vida.
4: Pronto, exemplos, Vitória e Esporte, né? A exatamente, situação exatamente. tá feíssima lá. Loucura Ex-
1: financeira. Exatamente, não fazem uma loucura financeira, concordo com ele. E ele não vai fazer isso, mas... Também fechar a mão e não
3: abrir de jeito nenhum, aí assim não dá certo. Eu concordo um pouco assim com a Karine. Marcelo Paes é um baita presidente que já passou pelo, pelo Fortaleza. Se não, o melhor do que eu já vi pelo Fortaleza. Mas ele foi bem feliz nessa, nessa parte que ele falou. É aquela coisa, né, cara? Tem torcedor realmente chato, tem. Tem torcedor que fica perturbando direto, tem sim. Mas eu não tinha razão... De a gente estar preocupado com relação ao Fortaleza, que a gente sempre quer ver o Fortaleza bem. Mas essa demora de de contratação, até como eu disse no podcast passado, em relação ao Marcinho, poxa velho, a gente não recebe ligação da noite para o dia. A gente tem um um certo tempo para poder, um certo tempo hábil. Pra poder ir atrás um jogador assim que recebe a ligação e tal. E não é isso que a gente vê no, no Fortaleza. Eu não sei o que ele fica esperando e tal. Talvez um jogador cair do céu, eu não sei. Mas tá na hora de realmente ir atrás. Porque o negócio tá ficando feio. Apesar da gente estar tá ganhando... Esses jogos mais... vai vir jogos mais pesados no Fortaleza. Isso preocupa muita gente, que a gente quer ver o Fortaleza sempre bem, sempre lá em cima.
2: Bom, pessoal, realmente é uma análise do podcast anterior. A gente está voltando a citar questões de planejamento, de gestão novamente. É bem recorrente até, mas creio que tudo, tudo, tudo tem dois lados. Né? Vamos por dois lados. Eu entendo o Marcelo Paz em relação à parte da entrevista, Eu concordo que tem muito torcedor chato, tem muito torcedor que realmente dificulta o trabalho da diretoria, atrapalha, critica em excesso e critica sem respeito, que eu acho que é inadequado. Eu até fiz menção na minha página em relação a isso, pra gente poder criticar com bom senso. Críticas são bem-vindas. O torcedor, ele é cliente do clube, de certa forma. Até muitos são, são sócios, até. Então... O, o cara tem direito sim de ir arquibancada e criticar o que ele acha que está errado. É direito dele, desde que ele faça com respeito, com decência. Então, sendo assim, concordo totalmente. Então, o Marcelo tem que aceitar sim as críticas, porque são válidas. No jogo contra o Havaí, o, campo tava só armuri... o banco estava só Soca. O Rogério teve dificuldade imensa de substituir jogadores, porque não tinha reposição. Então é uma coisa que a gente tem que aceitar assim, que tá, tá complicado, o mercado é dificultoso, é. Esses 50 nomes que a Karine falou, não é possível que 2, 3 não cabiam naquele elenco. Já que eu espero que de 50 tenha alguém melhor do que o Paulo Roberto Nathan, Não é possível que não tenha. Até eu jogo, se quiser ali na, na ponta esquerda, improvisado, jogo sem nenhum problema. E com muito prazer até. Mas a questão é que realmente tem que ser avaliado esse planejamento do Fortaleza. A gente sabe que no futebol brasileiro é muito recorrente os clubes montarem os elencos durante os torneios. Não é nada novo, é muito comum. Mas comum não quer dizer que é correto, são coisas opostas. Então o Fortaleza tem que ter aproveitado melhor essa parada. Deveria ter visto sim três ou quatro peças para poder chegar nesse momento da volta do torneio brasileiro mais preparado. O que a gente vê... É como se fosse um tempo nulo. Eu não vou dizer nulo, eu vou até me corrigir, porque tem mais saídas. Piorou. Como o Rogério falou, piorou. Então a gente vai ter que realmente correr nesse mercado para poder trazer peças, até porque chegamos à Série A agora, e é um torneio que não é brincadeira. O o Marcelo ganhou títulos com Fortaleza, nós somos muito gratos a ele, como a Caim até citou, mas creio que um rebaixamento final do ano mancha completamente o ano do Fortaleza. Ninguém vai lembrar do título do Nordeste, do Cearense, se chegar em dezembro, no, final de novembro, e o time vai para Série B. É praticamente um desperdício de toda a temporada. Então a gente tem que se precaver desse, desse malefício. Tem que contratar agora, com qualidade, né, com rapidez, se puder, porque já foi tempo perdido até demais, e continuar pontuando, porque... Vida, torneio que segue, temporada que segue, e é difícil.
1: Na verdade, é porque assim, sei lá, se a gente escapar no final do ano, alguma coisa do tipo, eu vou dizer que foi mais coração e vontade do que técnica, do que superioridade, porque tá difícil. Se não contratar, claro, óbvio, né? fico fico meio nervosa porque eu vejo os outros times contratando e o nosso não. E aí me deixa agoniada. Eu acho que o Fortaleza tem plenas condições de ficar na Série A, eu acho. Porque o nosso time é muito, muito, muito bem treinado. Acho que, como vou citar de novo... O gol lá com 20 toques em um minuto Dá pra ver que é um time muito bem treinado Mas não adianta ser um time muito bem treinado Se o cara olha pro banco e não tem ninguém para ele continuar aquela, Aquele jogo que ele gosta
3: não, Então é fica mesmo. muito
1: complicado
4: é, Eu vou começar diferente para encerrar esse assunto do país né? Eu vou começar com as críticas E vou finalizar com os elogios como Duto tem seu lado positivo e seu lado negativo O planejamento que ele falou Que está tendo é, Dentro do futebol existem alguns erros Que ele, diretor de futebol Rogério e Papelinho, Já tinham crescionado Porque desde que eu me entendo por gente Neste ano estão pedindo Um zagueiro canhoto E até agora o zagueiro canhoto não chegou é, Então é um erro Outra situação que eu achei errada, essa questão de querer bater boca com o torcedor, não se bate, ele sabe disso, Marcelo foi diretor de futebol, eu, eu, Lucas, incomodava várias vezes ele, falava, presidente, tal jogador o que você acha, presidente, tá aqui uma, perdão, na época né, diretor de futebol, tá aqui uma lista. A gente havia sido campeão em cima do Uniclinic, lá no, na saída ali, do jogador da diretoria. Ei, ei, Marcelo, falou com o Guto pra trazer para trás esquerda ele, homem, vai comemorar o título. Não esqueça disso ele falando. Mas é desse jeito e ele sabe. O Marcelo não é neófito no futebol, ele tá no futebol há um tempo. Então, ele sabe disso. Não era pra ele bater boca com o torcedor. E o que vocês falaram? Tem torcedor e torcedor. Hoje tem um torcedor que é o mais chato do mundo é o que não paga o ingresso. É o que não sabe nem a escalação do time É o o que fala mais ia falar uma palavra Mas fala mais baboseira É o torcedor de Whatsapp Ele tá em todas as redes sociais Xingando todo mundo Escolambando todo mundo Nós conhecemos um que pelo amor de Deus Que se duvidar até da mãe fala é, 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 É triste É um saco Mas existe e você tem que passar por cima disso É pontos positivos que eu achei, reconhecer o erro que ele reconheceu um erro, aquela questão da prêmio, questão das crianças, da organização isso é importante é que ele sempre faz ele tem que dar assim, uma satisfação pro torcedor, porque é o torcedor que banca o Fortaleza e outro ponto positivo que eu achei dentro de toda aquela questão de não trazer jogador e tal, ele falou o que? a Folha era 2700 Com as saídas caiu para 2.300. E e quer fechar em 3 milhões a folha. Então, presidente, se o senhor quer fechar uma folha em 3 milhões. Os três reforços que vão vir é na casa de 200 mil reais. Então tem que ser três jogadores. Que se já foram olhados 50, 100, não importa. Vai ter que ser três jogadores para chegar do aeroporto, ir lá para o Ribamar para o CT. Colocar a camisa e o Rogério pôr em campo. Porque jogar 200 pau. Para vir para cá ele tem que chegar e jogar na minha opinião então se ele disse que vai fazer isso eu acredito que ele vai fazer até porque na primeira reunião aliás na última reunião do ano passado eu estive presente na reunião do conselho e ele mostrou esse demonstrativo financeiro que queria chegar na série A, que tinha como se manter na série A e mostrou com a folha de 3 milhões mês é viável pro Fortaleza ele mostrou isso, então eu acredito sim que ele vai fazer Agora que quando versus jogadores, sejam jogadores unânimes. Chega o um jogador que chegue e resolva.
1: Pois é, não, adianta, pode... não adianta chegar a ser um caminho um um da vida, um jétil vida, da vida, não adianta. O problema é que, como vocês elogiam muito Marcelo Paes, ele não tem medo de botar a cara dele a tapa. Sempre que tem um problema, ele vai na internet, ele fala, ele dá entrevista... Ou ele vai no Instagram do clube, bota um vídeo pedindo desculpa ao torcedor, dizendo que vai melhorar. Isso aí eu acho que a gente não pode tirar dele. Ele sempre dá a cara, sempre deu. Mesmo quando era diretor de futebol, e a culpa caía todas para cima dele, mesmo a gente sabendo que não era. Ele sempre dá a cara dele a tapa. Sempre foi ele que, que escuta muito o torcedor, fala muito, mas como é o Lucas disse, ele não pode bater de frente com o torcedor. O torcedor é muito emotivo. Ele tem que. Manter ali a cabeça dele e ver o que é melhor para o time. E no momento ele tem que entender que o melhor para o time são as contratações. E como mais uma vez o Lucas disse, não adianta eu vir um jogador de 200 pau para vir colocar no banco. Não adianta. Se for para botar um de 200 pau no banco, contrata 5 de 100. Chega a ser mais, mais fácil. Um jogador para vir ganhar esse tanto, ele tem que render. Eu tenho muito medo de, sei lá, vir um, um minhão da vida. Um Jetson da vida. Do nada, sim. Mas espero que essa demora seja recompensada, pelo menos, né? Felipe Pires, eu não sei por que a demora é desgraçada para vir um, um e-mail lá da Alemanha. Menina, é só uma liberação, é só liberação pelo amor de Deus. Deus.
4: Esse e-mail tem outro nome, mas é melhor calar.
1: Pois é, e aí qual, é, qual é a dificuldade de vir? Aí outra dificuldade é, é colocar o, o, o Vasquez... Tipo, liberar o Vasco pra jogar. Meu pai, pelo amor de Deus, pra liberar o Quinteiro e o Romero, se eu não me engano, não demorou tanto assim pra colocar eles no BID pra jogar. Não sei se tá tendo algum problema tá tendo com a documentação, um documentação, tal. documentação
4: não sei. É Porque a questão do Vasco como é o primeiro contrato, é profissional aqui no Brasil, tem toda a papelada da Polícia Federal. E aí, depois dessa papelada estar toda ok, que aí o fórmula pode levar a documentação para a CBF para registrar o jogador. Na época não foi tão demorada com o Quinteiro e Romeiro porque a gente estava parado, né? Era uma época parada do futebol, que era na época de janeiro. A gente só jogou em final de janeiro, então teve um mês todo para regularizar. É... E só para morrer e matar esse assunto da coletiva dele... Presidente, todo mundo gosta de você. Aqui na página, de outras, de outras, torcedor. Respeita você demais pelo que você fez. Continue fazendo seu trabalho corretamente e as críticas vão vir. Saiba filtrar as construtivas e trabalhe nisso. Você não quer perder nenhum jogo do Leão? Não tem TV por assinatura? Tá esperando o quê? Faça a sua... HiperTV com nosso amigo Juninho da Rink Story. Aliás, o Homem Ataca na HiperTV e na Tatu, viu? Promoção especial para galera que curte, compartilha o portal e escuta também aqui seu resenho 1918 Vá lá no Instagram do Homem. Número para contato: 999 5804
0: Repetindo: 999-34-5804. Um toque para a Nação Tricolor, então, viu? Quer fazer aquela grana extra? apostando no seu time do coração, tá esperando o que? Netbet Brasil nação, aposta com segurança, recebimento garantido, faça igual o portal,
4: fazendo grana extra com apostas, e quem sabe dar aquela secadinha no rival, apostando contra? Vamos lá, faça a sua aposta, crie seu cadastro e corra pro abraço! Chegar quase no final do programa Eu quero que vocês falem do jogo do Atlético na, Já vou logo adiantando Eu acho o jogo complicado é, O Atlético vai, vem de uma eliminação de uma Copa do Brasil Então vai vir com um sangue a mais na, na cara A própria vitória no Clássico Já melhorou um pouco o ânimo de lá Mas eu quero saber de vocês Qual a expectativa O que, que vocês acham Junto disso já fale do nosso desfalques Que nós vamos ter Para essa partida, né? Falem a perspectiva e expectativa de vocês para esse desafio contra o Atlético Mineiro lá no Horto.
3: Primeiro de tudo, para mim é medo. Diga logo, porque a gente vai jogar. Praticamente com os reservas, porque o Edil não vai poder jogar por questões contratuais. O Oswaldo é, é dúvida por lesão na panturrilha. Aí quem que vai pro lugar do Oswaldo? Vai o Chiesa de novo. Enfim, né? Vocês vão me vão entender, quem, quem tá me escutando. Felipe Alves acabou de, de. O Dudu acabou de falar aqui. É dúvida por, cansa, por cansaço muscular. Aí vai o Boeck. Talvez. Talvez. Felipe tá fora por terceiro cartão amarelo. Vai colocar quem, meu Deus? Pela, pelo amor de Deus, como volante. Paulo Roberto? Não, pelo oh, amor de Deus. <risos> é pedir pra perder, velho, com o Paulo Roberto. Né? Não, não me levem a mão, mas...
4: Só pra te dar uma ajudinha. Araruna na transição.
3: Mas é, é mesmo que nada, Lucas. O jogo é, é domingo... Vai dar não, tempo dele... Ele...
4: É mais um que pode entrar nos desfalques, né? É mais um.
3: Pois a, questão, é, é.
4: a questão é essa. É mais um que pode entrar nesse meio.
3: Pois é. Aí, na, na verdade, no caso do Araruna, eu, o que eu fiquei sabendo e lendo, né? É que ele já tava liberado. Aí eu não sei. Tá liberado? Tá em transição? É aquela coisa. Entretanto, a gente tá rezando para ele poder ficar bom, né? para poder... Não... Não ir para lugar do... Aliás, para ir no lugar do, do Felipe É aquela coisa, jogar contra o Atlético dentro do Horto Negócio é pesado lá Por mais que não esteja tão lotado assim de torcida Mas sempre é difícil jogar lá dentro Confio no Fortaleza? Confio Mas o time do, do Atlético Mineiro em questão de elenco, em questão de técnica, é muito melhor do que o do Fortaleza. Entretanto, a gente tem um, um baita de um, de um treinador que vai estudar, vai saber colocar um esquema para poder enfrentar o Atlético Mineiro. Mas, que é muito difícil, isso é.
1: Eu já não estou com a Mirella. Eu acho que a gente pegou a melhor semana para enfrentar o Atlético. O Atlético está é, vindo de uma com o Cruzeiro... E tem outra decisão. Fortaleza tá no meio de duas decisões. Foi eliminado, ok. Mas tem um jogo. É pela Sul-Americana. Provavelmente vai querer ganhar. Então talvez ele já venha tipo, tirando um pouco o pé com Fortaleza. Isso é o meu pensamento. Talvez. Talvez venha com tudo também. Mas como ver assim, de um. de um. de uma decisão. Tá indo pra outra decisão. Talvez tira um pouco o pé. É sobre. O, o Falks. Eu, eu fico muito preocupada Mas pelo meio mesmo ali Porque eu acho que com o Paulo Roberto não dá Ou entra com o Derley Ou entra com a Araruna Outra coisa que eu queria falar assim Um parênteses, Bonilha tá no mercado O Bonilha tá no mercado E eu acho que ele é muito melhor que o Paulo Roberto então, Vende o Paulo Roberto e, e traz
3: Bonilha? Muito melhor não. Justamente Te dá
1: o Paulo Roberto de graça Se alguém quiser, doa do Paulo Roberto. O problema é que, tipo assim, o Bonilha tá aí. O Bonilha é meu que tá se oferecendo, entre as. Vive postando coisa do Fortaleza e tal. Ninguém vê isso. Mas, enfim, eu, meu medo é mais no meio ali. É porque o, o Araruna, pra mim, é bem melhor. Não tem nem dúvidas, né? Bem melhor que o Paulo Roberto. Se o Araruna jogar, talvez eu fique um pouco mais tranquilo Porque o Araruna dá muito combate também. Bem mais combate do que dá o Juninho, por exemplo. Na frente... Vai ser o mesmo. O não vai poder jogar por questões contratuais. Porque ele não pode jogar contra o Atlético. E aí vai sobrar Romarinho. Não sei se ele vai entrar com Marlon ou com o Chiesa. Porque o Osaldo provavelmente não deve jogar. E vai o Wellington Paulista. Só que assim, tem... Eu ouvi falar, não sei se é verdade, que subiu os meninos da base, né? Não sei se ele vai levar, não sei como é que vai ser. Mas mais uma vez ele vai olhar pro banco. E não vai ver quase ninguém. Vai estar tá lá... Por isso que eu acho que vai ter promoção do sócio-torcedor pra ver quem vai jogar nesse jogo, sabe? Vamos lançar essa semana uma, uma promoção. Pois é, pra ver se alguém joga, porque é o jeito de ter jogador. Mais uma vez, ele vai estar tá jogando, vai olhar pro banco e não vai ter quase ninguém. E isso me preocupa muito. Sem falar que o Natan vai voltar de, de suspensão, isso também me preocupa. Aí o banco vem com... tipo Se o Araro não jogar, você vai olhar pro banco, aí tem Paulo, Roberto e Natan. E aí, pelo amor de Deus, meu coração não aguenta o negócio
2: desse tão. Jogo complicado e muito complicado para o Fortaleza. Embora o Atlético não esteja nas melhores condições deles e venha com desgaste, jogar dentro do Horto é sempre jogo complicado. Imagine que a nossa situação de atletas não é das melhores. É voltar a mesma tecla. Felipe, suspenso por cartão amarelo. Edinho estava em transição, creio que voltou do DM, mas também... Que achando de contrato, por pertencer ao Atlético, não atua, só que é importante. Oswaldo mais um, provável. Araruna, creio que não atue. Tava em transição, creio que não, não dê tempo. Se eu fosse o Rogério, era jogo para o Romero, para mim. Não é possível que o Romero não tenha um pouco mais de, de qualidade que o Paulo Roberto, não tenha um, um toque ali mais refinado, que fisicamente ele não aguente, pelo menos o primeiro tempo, alguma coisa. Não é possível que esse jogador não vá ser utilizado. Eu não faço parte do clube 24 horas por dia, eu não acompanho os treinos, mas o que a gente tem essa sensação é que o jogador veio para se titular e não sendo aproveitado. O motivo ninguém sabe, mas eu acho que é jogo para ele e vai ser surpreendido. Acho que ele joga. É a minha opinião. Mas sim, o Atlético é sempre perigoso, jogando no outro, principalmente. Fortaleza vai tentar, vai o 4-2-4 novamente, então imaginando como base o jogo contra o Havaí, a gente imagina um time que vai querer o contra-ataque, agora eu não sei com que velocidade, porque tá faltando atleta, vai perder o meio campo em teoria, e é um jogo que o Atlético vai dominar, vai vir para cima, vai chegar a uma possibilidade de pontuar muito grande jogando em casa. E é um jogo que se o goleiro Boeck ou Felipe Alves não fizerem uma boa partida, não tiverem inspirados no dia, tende se a ser um jogo muito perigoso. Então creio que espero uma atuação de qualquer um dos dois brilhante no jogo, para poder a gente ter aquele respiro e o time começar a caminhar. Da zaga para o meio, ou se não tiver meio, pula essa etapa e vai direto para o ataque. Eu acho que é mais um jogo realmente contra o Havaí de você ser efetivo do que jogar bem. Nem vou reclamar se vencer o jogo por 1x0, um se empatar e for abaixo. A gente até entende, mas creio que um empate lá não seria ruim.
1: Empate para mim é como se fosse vitória lá. E sobre os goleiros eu acho que a gente não tem o que reclamar, né? Não. Temos muito, bom, muito bons goleiros. É do... posição unânime. Primeiro ao terceiro goleiro.
4: É, é, é. Eu acho que são as posições que a gente fica tranquilos, é, goleiros e volantes. Né? É, a Karine tocou num ponto que eu não lembrava, que depois do nosso jogo o Atlético pega o Botafogo no Rio pela Sul-Americana. E pro Atlético hoje é a única possibilidade real de título. Né? Porque brasileiro, a gente tem que ser sincero. Não, o Atlético não vai tirar exigido o Palmeiras. Ah lá, mas é muito cedo, Dessa primeira rodada não tira. Se tem alguém para tentar tirar esse tio do Palmeiras, é o Flamengo e se conseguir chegar. Pode ser um ponto importante, porque é um jogo mata-mata. Pode ser que o Thiago lá poupe alguém, algum jogador ou outro. Até porque a chance do Atlético tentar ser campeão é uma sul-americana, que dá uma Libertadores, que faz uma renda,
2: né, É
4: É, premiação em dólares. Então, quem sabe. É mas... Eu ia até falar uma palavra que poderia soar preconceituosa, mas é bom não falar. O Atlético tem dois jogadores que são enche o saco demais. E se eles jogaram, o Força tem que ter muito cuidado. Casares e Xará. Concordo. Esse é meu maior receio, porque o Atlético é um time pesado. Mas esses dois jogadores são aqueles, c- c- como é que eu posso colocar a palavra? É o coração e o pulmão do Atlético. Com esses caras tão bem no jogo, o Atlético tem uma produção alta. Quando eles não estão, ótimo. Passando para vocês falar do e tal, até para gente encerrar o programa, pra mim foi muito bom, foi, rolou o assunto, rolou esse debate, falamos de tudo que podia ser falado. Meu povo, agora vai ser difícil. O 11 de vocês pro jogo contra o Atlético. E aí, quem é o 11 de vocês? Se virem nos 30 aí, meu povo.
3: Arrocha rocha carinho, vai. Quem Carim- Carim- que é o primeiro corajoso? O meu o quê? O meu
4: onze? Né? O 11 pro jogo. Não pode escalar nem a toinha, nem o sexta, certo? Uh, não meu pode Deus, escalar fácil. quem não tá regularizada, viu?
1: Meu Jesus. Rapaz, eu acho que eu prefiro o marrom. Vai, vai escalar o teu onze, Diga
2: seu onze. Lucas não pode ser meu 9, não? Não pode. Meu 1, meu 1,
3: meu Difícil, né? Meu, eu, vou, eu vou escalar. Vamos lá. Se o Felipe Alves estiver apto, vai o Felipe Alves. É, na lateral vai o Gabriel Dias. Quinteiro Roger e Carlinhos. É, como volante. Ai meu Deus.
2: Dificultou.
3: Juninho. <risos> Juninho, né? Oh meu Deus.
1: Não tem mais não, mulher, não tem mais jogo <risos> não, não tem mais Eu vou só de Marlon, pronto, vai só o Marlon, ali E o, o resto do time Que foi Pouca
2: contra o volante, Google, mas... tá no caindo oh, p-
3: Pois é, é, eu no meio com, com o Juninho Pronto, vai Dá, dá certo eu Não, gente, mas ponto. peraí a, a, oh, Se o Ararona estiver apto Vai o Ararona Se não estiver apto Eu colocarei o Romero Aí, ai meu Deus, aí dificulta de novo. Pera aí. Eliton Paulista, André Luiz, aí eu tô entre Chiesa e Marlon. Romarinho, aí eu vou de Chiesa, vai. Tá aí o meu 11. Felipe Alves, Gabriel Dias, Quinteiro, Roger e Carlinhos. Ararone e Juninho. O Ararone, o Romero, né? André Luiz, Chiesa, Eliton Paulista e Romarinho. É, o meu é... Eu acho que o Felipe não deve jogar, então é Boeck. É,
1: Boeck, Gabriel Dias, Quinteiro e, e Roger. Aí vem o Carlinhos. Aí eu botava o Felipe Alves no meio. Ia ser massa, viu? Né? Ia ser. Assim, fazer o meia, né? Ia ficar eu... bom ali. Brincadeira. O cara dá alto espaço. Uhum. Mas vai de Juninho e Araruna, se puder. Se não puder, pra mim, Juninho e Derley. Aí vem André Luiz, Romarinho. O Elton Paulista e Marrom. O marrom por quê, carinho? Porque o marrom recompõe muito bem. Eu acho que o jogo contra o Atlético a gente vai precisar de uma. de um sistema defensivo muito forte. Ou pelo menos melhor do que vem sendo, né? Então o marrom recompõe muito bem, ele volta pra cá e eu iria de marrom. E é isso.
2: Minha vez. Meus 11, que tá complicado de escalar. Goleiro. Sem nenhum problema, qualquer um que for escalado, dá tranquilo. Vamos dizer que o Felipe Alves não esteja apto a jogar. Marcelo Boeck no gol, tranquilo. Gabriel Dias, lateral consolidado. É, Tinteiro, Roger e Carlinhos, aquela zaga realmente padrão Fortaleza. Até aí tudo bem. Chegando no meio, é lógico que ele vai usar o 4-2-4, até porque meia para poder fazer um, uma variação ele não tem. Então ele vai de Juninho e eu colocaria o Romero. Eu acho que vai, é, é jogo para o Romero. Então Juninho, Romero e o ataque eu iria com o Edton Paulista, mais avançado. Romarinho de um lado. O André Luiz ali flutuando ali, né, como single atacante. E iria com o Marlon. Mesmo motivo da carinha. O Marlon tem uma recomposição melhor. Eu gosto até do Chiesa, mas o Chiesa é um jogador mais pesado. Um jogador mais definidor. E como nós temos quatro atacantes, apenas um de velocidade, o Marlon faria essa função aí, mais ou menos. Cairia pelo meio para tocar. Enquanto ele poderia passar pela ponta, então ele vai ficar revezando nessa função. É um jogador mais com cara de, de contra-ataque, de velocidade, até do que o Chiesa. Se bem que nenhum nem outro são velocistas de origem. Mas dentre as opções, seria meus 11: aí. Juninho, Romero, Marlon, De Luiz, Wellington Paulista. E Romarinho. E a zaga, aquela padrão.
1: não tem turma e tudo bem, bem né? Também, né?
4: Pra ser do contra, né? Uhum. Goleiro, não... qualquer um que jogar. Gabriel Dias, Quinteiro, Roger Carlinhos. Não mexe nesse cinturão. Não tem o que mexer. Derley e Juninho. É... Por que Derley? Pegada. A gente vai ter que parar. Xará e Casares, ou um dos dois, então. Vai ter um jogador pra pegar ali, pra morder. Derley, Juninho, Marlon jogar no 4-3-3. Marlo, assim embaixo que vocês falaram. Se esforçado, volta para recompor, tem força, por isso que eu colocaria o Marlo. Ataque Romarinho, André Luiz e o Ed Paulista. Esse seria o meu 11 dentro da mídia do possível. Dentro do que tem. E para encerrar o programa, o que que vocês podem finalizar, dê suas considerações finais. É, eu vou passar primeiro para o nosso convidado Para depois passar para as vozes femininas né? E aí Ian O que você que pode Para finalizar esse programa Esse podcast do Resenha 1918 Quais são as suas considerações finais?
2: Vamos iniciar com um agradecimento A vocês da equipe do Portal Mais uma vez Segundo podcast seguido Cadeira Cativa já está a caminho aqui para mim né? Então estou à disposição de vocês Sempre que quiserem é só chamar que a gente vem. Então eu pedi para pessoal dar uma olhada na Leoninhos 47. Estamos sempre buscando estamos sempre conteúdos buscando
4: conteúdos conteúdos, conteúdos novos, conteúdo páginas, novos pra... sempre
2: buscando atualizar e a página está tendo um alcance muito bom um crescimento realmente está até me surpreendendo bastante com o um crescimento muito alto em pouco tempo então a gente está sempre querendo novidades sobre Fortaleza amamos o clube acho que o amor pro, pelo clube é que, é que faz a gente buscar novos horizontes, novos desafios e é isso agora falando realmente do assunto do tópico eu vou concluir com o Marcelo Paz. deixar o recado pro presidente presidente, faça favor pega a torcida e chame para você não vá querer criar briga com a torcida não todo mundo gosta de você? gosta, mas se você for inventar de querer discutir vai pegar a briga pegar inimizade com a torcida, não é algo nesse momento agradável, né? Acho que um ponto forte da gestão do Marcelo é realmente essa, essa, como é que eu posso citar? Esse dinamismo com a torcida, essa relação, esse casamento que vem dando muito certo, mas que está estremecendo com alguns fatores, então é momento de falar um pouquinho menos, né? de agir um pouquinho mais. E se a gente quer uma resposta, que responda com ações e não com palavras, que são mais efetivas. Então, a dica para o Marcelo que eu dou é essa. Tomara que ele me escute e coloque em prática. E no mais, muito obrigado pelo convite e até a próxima. Meninas!
4: Tá, vai lá, Karine, passando a bola para
1: você. Ai, obrigado por, por mais um podcast. Muito bem discutido, muito bem gravado né, com com opiniões muito bem formadas. eu acho que assim, a gente vai crescendo cada vez mais vou seguir aqui o Ian e deixar um recado pro senhor Marcelo Paz que ele é muito amado pela torcida de verdade, porque o que tem de gente defendendo ele não não é brincadeira ele é muito amado pela torcida, a torcida quer muito bem, torcida torcida defende, mas aqui é não é disso, não é pra bater de frente com a torcida. É, certas coisas a gente é, entra por um ouvido e sai pelo outro, o que dá pra filtrar a gente filtra e o que não der, bola pra frente. Torcida é mais por emoção, ele não pode agir por emoção porque ele tá ali na frente, embora ele seja tão torcedor quanto todos nós aqui. Então é... É isso que eu digo para o Marcelo Paz e bora contratar meu filho que eu quero, eu quero esse time
3: nacional-americano.
4: <risos> Mirella, suas considerações finais, por favor.
3: É, eu, vou, eu, vou, eu vou ser do contra aqui. As minhas considerações finais é que eu espero que próxima semana a gente venha com a vitória em cima do Atlético. Pelo amor de Deus, é só o que eu quero e Roma Sul- a Sul-Americana, pelo amor de Deus. Marcelo Paz contrata, pelo amor de Deus.
2: Contrata. Já falou quatro, já falou quatro, quatro vezes, pelo amor de Deus.
4: para é, pra encerrar o podcast, é o décimo quarto. É... Eu espero, para menos, trazer um ponto de Minas. Eu já acho muito importante assim, um pontinho. E o meu recado também é pro Marcelo finalizar, mas não é em contratação, não é questão de cobrança, é algo que eu abracei a causa. Já faz, esse é o terceiro programa que eu peço isso e vou continuar pedindo. Presidente, olhe para as nossas meninas, certo? Tente fazer o esforço de colocar as meninas como preliminar dos nossos jogos, ou pelo menos um jogo sim, dois, três não. Faça ou tente criar uma cultura do futebol feminino e que a torcida do Fortaleza vai abraçar essa causa. Então, vamos firme forte. O próximo programa é falando sobre esse jogo do Atlético, então vamos lá, todo mundo mandando vibração positiva e até mais nação Tricolor, valeu campo, mesmo que não tem rival.
3: Tua turma valente é